0: Die. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Gast ist heute hier im hr3-Sonntagstalk, einer der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren und ein Hesse dazu, Andreas Steinhöfel. Die Geschichten vom tieferbegabten Rico und hochbegabten Oskar haben millionenfach Lesefreude in Familien gebracht und, äh, diese Woche, diese vergangene Woche, war ja Vorlesetag. Also, vielleicht macht ihr das auch bei euren Kindern. Unzählige Preise und Ehrungen hat Andreas auf dem Konto. Vom Deutschen Jugendliteraturpreis bis hin zum Bundesverdienstkreuz. Das ist noch ganz frisch. Im Oktober hat er es verliehen bekommen. Aber darüber reden wir noch später. Hallo, Andreas Steinhöfel. Und schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Schönen guten Tag, Frau Schäfer.
0: Ja, eben haben wir uns noch aufs Duzen geeinigt. Habe ich dich. Äh, ja, ja, jetzt springen wir hin und her. Ja, freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, wie konnten wir es denn schaffen, dich vom Schreibtisch wegzulocken? Momentan
1: äh, klappt es ganz gut, weil, weil ich ein Projekt vorbereite, mhm. aber nicht mittendrin stecke. Wenn, wenn ich in der Arbeit drin stecke, dann bin ich im Prinzip unerreichbar.
0: Okay, also wie äh, hältst du denn dann die Mauer? Und sagst immer nein, also es hältst du ja. auch ganz gut durch.
1: Ja, also das äh, klappt auch eigentlich erst die letzten <lacht> Jahre und immer, immer besser, aber man muss es. Also ich merke es im Älterwerden, wo die Energien sich anders verteilen, dann bleibt einem irgendwann nichts anderes übrig, als bei bestimmten Dingen zu sagen, nee Leute, sorry, aber es geht halt nicht. Das klappt inzwischen gut.
0: Okay, und das gilt für Familienfeier, Freundetreffen, ja. Ja. Äh, Kurzurlaube, alles ist da eingeschlossen. Genau. Warum genau. ist es so wichtig, dann abzutauchen in die Geschichte und überhaupt keine andere Ablenkung mehr zu haben?
1: Das ist äh, tatsächlich ist das gar nicht mal bei jeder Geschichte so, mhm. aber es gibt manche Sachen. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, das sind jetzt die emotional besonders intensiven Momente in der Story oder so. Aber es gibt einfach Dinge, vielleicht da, wo ich unsicher bin oder so. Also wo ich mich in mhm. die Figuren reintasten muss oder auch in eine Umgebung, die ich dann beschreiben will. Das ist so eine hochkonzentrative Angelegenheit. Mhm. Und zwischendrin wird es wieder lockerer. Also dann bin ich auch zugänglich. Aber da ich mich auf Neuland begebe, wenn ich anfange mit dem Schreiben, ist es erstmal dass ich mich abriegel und dann sage, nee, Entschuldigung. So ein
0: tastendes bin ich. Genau. Gehen auch in dieses Neuland ja für dich. Das heißt eben als Autor weißt du auch, auch nicht immer, welches Land, welche Nein. Inseln, welche Nein. Kontinente, ja. Kopfkontinente nenne ich das jetzt mal, du betreten wirst. Und ja. das heißt, du willst auch alleine sein bei diesen ersten Schritten?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja Leute, habe ich auch im Freundeskreis und Autorinnen und Autoren, die reden dann gerne erstmal mit anderen oder loten dann aus, was, mhm. was denkt denn so ein Gegenüber, auch auf, von mir aus aus einer professionellen Sicht heraus. Das mag ich gar nicht. Also, ich bin da leider, leider so eine Mimose. Und mich kann man dann wahnsinnig schnell verunsichern. Ich höre dann, wenn einer mhm. sagt so, das ist ja eine komische Idee. Und dann zuckt da irgendwas mit, was mir zurück. Und dann dann lassen wir es. Wie so halt. ein Fühler bei der ja, Schnecke. Genau. Ja, genau. Ja, dann ja, ja. ziehst du dich ja, ja. sofort zurück. Ja, ja. Mhm.
0: Aber bist du denn sonst auch jemand, der Themen oder Probleme mit sich auch immer erstmal alleine löst? Also, gilt das auch für andere Lebensbereiche? Oder ist es eher begrenzt auf Schreiben?
1: Gute Frage. Ich Denkt, tendenziell mache ich mir schon immer erstmal gerne alleine Gedanken, aber ähm, ich weiß auch, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich auf jeden Fall Wert lege auf eine Lektorin im Verlag. Mhm. Ich brauche unbedingt jemanden, der von außen drauf guckt. Ich weiß ja nicht, ob das, das was ich Das sind die, denke, die
0: nochmal äh, sind praktisch die Sparings Partner Genau, für die den über den Text, Text gehen Text genau, und
1: sagen, du guck mal an der Stelle ein bisschen ja. weniger Fleisch drauf und da mal vielleicht ein bisschen Meine mehr. Meine ist sehr
0: streng, wie ist deine denn?
1: Meine ist cool. Die ist wirklich. Äh, ich habe immer großes Glück gehabt bisher. Ich habe ja. drei eigentlich auch erst gehabt in 30 Jahren. Die sind toll.
0: toll. Mhm. Also, das sind die, denen man sich anvertraut mit den ersten Zeilen Absolut. mit den ersten Seiten. Ja. Das ist eben in diesem Fall ein absoluter Profi. Können wir gleich noch ja. mal ein bisschen drüber sprechen. Hast du denn einen Break? Also hast du Hunde oder Hühner, die du füttern musst? Wenn du dann eintauchst, um, dass du dann auf jeden Fall mal wegkommst vom Schreibtisch? Ich
1: habe tatsächlich einen Hund. Seit, <lacht> äh, seit fünf Jahren jetzt. Und ich habe auch drei Hühner. Aber die sind nee, bei Freunden. Ja, und ja. Scheiß, aber die sind bei Freunden untergebracht. Paten und, ähm, die, diese Mistviecher legen auch nicht. Also ich weiß, ich, die habe ich jetzt über ein Jahr. Und sind ich das glaub, vielleicht ich hab, Hähne? Nee, das ist nicht. die sind schon, die sind schon <lacht> echt. Aber die haben glaube ich in einem Jahr 50 Eier zusammengelegt, zu dritt. Ich habe keine, keine Ahnung, was sie sonst machen. Aber äh, der das Hund ist der tatsächlich... Protest.
0: Das ist doch äh, Hühnerprotest. Ja, eigentlich
1: geht es denen aber richtig gut. Gut, und der Hund, den habe ich mir tatsächlich angeschafft, damit ich mich bewege. Also das ist wie jeder Schreibtischjob, befürchte ich. Das ist ja. Das entwickelt ja eine Eigendynamik. Das, ach komm, das bisschen mache ich jetzt noch, dann gehe ich halt später mal spazieren und abends stellst du fest hoch, ich war gar nicht draußen. Ja, genau. Und damit das nicht einreißt, habe ich mir einen Hund zugelegt und das ist super. Also es der zwingt, nach, der zwingt ja, dich aufzustehen, ja. der zwingt
0: dich zu laufen. Ja. Und genau. zwar
1: spätestens um gegen Mittag, dann ist vorbei. Also sonst macht er mir in die Wohnung <lacht> und <lacht> das kommt nicht vor. Aber ich glaube, der wird es tun.
0: Finde ich auf jeden Fall eine ja. schöne Alternative, damit ja. du nicht irgendwelche <lacht> rückenfit yogakurse dann am Ende ja, machen ja. musst. Ja, ja. Andreas, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Wir feiern deine Bücher und äh, du hast uns auch ein neues mitgebracht. Mhm. freue mich, dass du da bist. Wir reden über Bücher, über Schreiben, übers Lesen. Bis gleich. Habt ihr Bücher zu Hause? Lest ihr gerne Bücher? Taucht ihr ab in die Welt von Büchern? Dann freut ihr euch bestimmt genauso wie ich, dass Andreas Steinhöfel heute mein Gast ist, einer der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautoren. Mit zwei Figuren, Andreas, hast du dich ins Herz vieler junger Menschen, aber auch von Erwachsenen geschrieben. Es ist oder es sind die Geschichten von Rico und Oskar. Der eine tiefer begabt, der andere hochbegabt. Und du hast eben gesagt, am Anfang musst du mit einer Geschichte Alleine bleiben. Wie beginnt denn eine Geschichte für junge Leser und Leserinnen eigentlich?
1: Die beginnt in der Regel mit einem Bild das auch gar nicht unbedingt am Anfang der Geschichte steht. Also meistens mhm. ist das, das klingt immer so ein bisschen mystisch, so oh eine Vision. Aber tatsächlich ist es so, also da, das ist ein Bild, das ist sehr sehr gefühlsintensiv. Also da, mhm. da ist irgendwas drin, wo ich dann gucke, warum hast du jetzt dieses Bild im Kopf? Und dann muss ich gucken, was, was macht das denn mit mir? Mhm. Das klingt wirklich ein bisschen bescheuert, wenn man es erzählt das es ist gar nicht... Weißt du,
0: wie das klingt, als wenn man sich irgendwie verliebt. Da wartet man ja auch drauf und dann spürt man erstmal was und tastet das vielleicht ein bisschen ab. Aber man kann es nicht forcieren.
1: Das ist tatsächlich mal ein extrem geiler Vergleich, das stimmt. Ja, ja, <lacht> das ist, das ist so. wirklich ja, ja so habe ich kribbelig. so noch nie in so betrachtet. Schmetterlinge dann, ja, auf? ja, ja, absolut. Wie witzig, das habe ich noch nie so betrachtet, aber, aber das ist tatsächlich so, weil das packt dich, das, das packt dich so richtig mhm. und du musst ja irgendwie drauf reagieren und natürlich möchte ich so reagieren, dass ich da in Dialog trete mit erstmal mit dem Bild. Wenn das Schreiben dann losgeht, ich fange dann relativ zügig an, wenn ich merke so okay, da und da und da kondensiert sich so ein bisschen Geschichte, mhm. dann fange ich an mit den berühmten dann gibt es die, die Zettelchen und die Notizen, dann machst du einen Plot, so einigermaßen.
0: Die Recherche vielleicht. Genau, das
1: kommt dann auch noch dazu und, und, und irgendwann lege ich los. Ich lege aber auch grundsätzlich immer erst los, wenn ich den Schluss mir dann ausgedacht habe. Das ist, wenn die Kiddies fragen, oh, ich will ein Buch schreiben, aber leider war nach Seite 1 die Idee alle. Das ist so süß, wenn ihr es von <lacht> denen kommt. Bist du verhungert. Und dann sage ich mir: das Allerwichtigste für mich beim Schreiben und mehr Tipps kann ich auch kaum geben, ist, dass ich weiß, wo ich hin will. Und, mhm. und wenn ihr das wisst für euch, dann trägt euch das durch alles, was ihr da tut. Ihr wisst ja, wo ihr hin wollt. Auch wenn es dazwischen dunkel wird, aber ganz hinten am Ende des Tunnels ist immer so ein kleines Licht.
0: Und du kannst mal einen Umweg nehmen, du kannst genau. mal eine Schleife drehen, ja. du kannst eine Sackgasse, du Autobahn und genau. Landstraße. Ganz genau, du kannst auch tatsächlich mal also Weg, im Kreis rennen. und. der ist ja. offen, der Absolut. ist nicht so starr mit festen Absolut. Leitplanken, da bist ja. du offen.
1: Ja, Für, bringt natürlich mit sich, dass wenn man Pech hat, und das ist mir schon äh, passiert, dass du auch mal ein paar hundert Seiten umsonst schreibst. Also hm. weil du merkst, so, oh oh, hier habe ich mich völlig verrannt, da wollte ich auch nicht hin und jetzt ist der Weg auch zum Tunnelende versperrt äh, aus irgendeinem Grund. Dann muss man eben wieder irgendwo mhm. sehr weit zurücktreten und sagen, gut, dann fange ich hier nochmal an. Also es ist cool, weil es funktioniert. Also mhm. so viel Selbstvertrauen habe ich inzwischen als Schreibmensch. Sagt so, ja, das kannst du. Aber mhm. früher war ich da panisch. Also wenn du so, oh Gott, ich habe
0: mich verliefer galoppiert. <lacht> ja. Ich muss wieder zurück auf los so ein bisschen. Aber bleiben wir nochmal bei dem Bild der Liebe. Es kann ja auch sein, dass es nur ein One-Night-Stand ist ja, oder dass mhm. dich das Bild mhm. täuscht. Mhm. Woher weißt du denn, dass du das ernst nehmen kannst?
1: Naja, der Schreibprozess nimmt ja einige Zeit in Anspruch. je nachdem wie umfangreich mhm. die Story werden soll. Und wenn ich dann unterwegs merke, die Liebe lässt nach, dann kann es tatsächlich sein, dass ich den Text auch bleiben lasse. Das ist aber nur einmal passiert. Ich habe aber einen Roman angefangen, der ist inzwischen fast mythisch, vor 20 Jahren. Und immer erzähle ich, ja, ja, den führe ich jetzt bald zu Ende. Und da habe ich immerhin schon 400 Seiten. Und das ist so ein Ding, da gucke ich drauf und denke, ja, das ist noch richtig sexy. Also das, ist, das Bild trifft es dann schon wieder mit dem Verliebtsein oder yeah. der Sexiness. Und da denke ich, oh Mann, das musst du hinkriegen, weil das einfach gut mhm. ist, ohne mhm. eitel wirken zu wollen, aber so, es fühlt sich für mich gut Sei an. Sei
0: ruhig eitel hier im mhm. Sonntagstalk, hier kannst du <lacht> sein. Ja, aber das heißt, da lässt dich was nicht los, ja, genau. die Begeisterung genau. ist noch da, ja. du hast noch Fragen wahrscheinlich an diese ja. Geschichte ja. und sie an dich, die muss ja. einfach erzählt werden, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Aber wann drängt sich so ein Anfang eines neuen Buches dann rein? Vielleicht bist du gerade im Schreibprozess und dann äh, musst du ja eigentlich das Bild wegdrängen.
1: Ja, das Bild ist dann auch gar nicht mehr von großer Relevanz. Das hat mir ja die Tür sozusagen geöffnet und dann sind das sehr rationale Prozesse auch, die dann stattfinden. Du arbeitest ja entlang einer bestimmten Dramaturgie. Also, das sind wirklich die ganzen äh, klassische Erzählweisen, vor allem bei Kindern. Du kannst mhm. dir dann nicht leisten, groß eine Metaebene einzubauen oder, oder postmodernen Schnickschnack rein. Die Kinder mhm. haben diese Rezeptionsgewohnheiten noch nicht. Also, ist das klassisches Erzählen, mhm. sag ich mal.
0: Und warum ja. schreibst du gern für Kinder?
1: Ganz ehrlich, es hat sich einfach so ergeben. Das, mhm. das war von Anfang an ja mal als Jux gedacht. Ich schreibe jetzt mal was und dann schicke ich das auch weg. Aber, ähm, Dein
0: Bruder hat ja mal irgendwie als Illustrator genau. ich gearbeitet. Das war so ein Kontakt das erste Mal zu richtig. dieser Branche. Ja, ja. Weil eigentlich, wenn ich das richtig erinnere, wolltest du ja Regisseur werden.
1: Ja, das ist aber ganz eigentlich. Das war eigentlich ja, ganz, aber ganz bei eigentlich. Bei den, ich habe dann zwei Aufnahmeprüfungen gemacht und jedes Mal kläglich im Fach ausgerechnet Drehbuchschreiben versagt. Miss. Nicht etwa, weil ich schlecht geschrieben hatte, sondern weil ich vorne auf dieses Prüfungsding immer da wird so ein Thema vorgegeben. Ja, und dann habe ich beide Male vorne drauf geschrieben, es tut mir leid, so ein Scheiß guckt sich im Kino keiner an. <lacht> und das ist natürlich nicht klug für eine Aufnahmeprüfung. Aber, ähm, und später habe ich tonnenweise Drehbücher geschrieben. Das, aber es lag am Bruder, der bekam einen Text und den habe ich gelesen. Den fand ich so doof und aus lauter Wut über so einen pädagogisch tollen Kindertext. Das wird ja, ja heute noch gern gemacht. Okay. Äh, da werden die Abend Kinder mit bald retiert. Okay. Habe ich eine, eine Lachgeschichte geschrieben und die an den Verlag geschickt. Die boten dann Aha. den Vertrag an da, so, so kam das in die Gänge.
0: Okay, ja. aber das scheint so ein bisschen als wenn dich pädagogisch wertvolle Bücher dann doch so ein bisschen leicht aufregen. Da müssen wir gleich noch mal weitermachen, ja? Freue mich, dass du da bist. Andreas Steinhöfel heute hier im hr3 Sonntagstalk. Bis gleich. Es ist Sonntag, also Zeit für den Sonntagstalk. Und mein Gast schreibt Bücher für junge Leser und Leserinnen, für Teenager, für Erwachsene. Rico Oskar und die tiefer Schatten. Rico Oskar und der Diebstahlstein. Rico Oskar und die Tuchlaterne. Anders, völlig mischugge. Ich glaube, diese Bücher kennt ihr vielleicht und liebt ihr genau wie ich von Andreas Steinhöfel. Er sagt, es gibt diesen Andreas Steinhöfel-Style. Und es gibt auf der anderen Seite den pädagogisch wertvollen. Und den findest du, liebe Andreas? eher etwas anstrengend. Warum eigentlich?
1: Naja, also es, es ärgert mich, da, ich finde es ja gar nicht schlimm. Es, 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 mhm. ja, es gibt ja gute pädagogisch wertvolle Bücher. Ich ärgere mich dann, wenn die so verkleidet sind wie ein trojanisches Pferd. Also mhm. es wird vermeintlich eine nette kleine Geschichte erzählt, aber eigentlich soll das Kind was daraus lernen. Mhm. Und das finde ich einfach hinterfotzig als Konzepte Das mochte ich nicht. Das Sollte war man direkter sein
0: bei Kindern? Absolut. Sollte man, man sie sagen, nicht unterfordern? Ja, ja, ja,
1: Ganz genau, das ist nämlich das Stichwort. Das Kind wird immer so behandelt als wäre es Blöde oder in diesem Fall leicht zu manipulieren. Mhm. Und ich denke, man kann kein Kind sagen, du Schätzchen, weißt du was? Ich befürchte, du hast da aus meiner Sicht ein kleines Defizit, da könnten wir mal drüber reden. Mhm. Guck mal, hier ist ein Buch zu dem Thema. Und dann muss ich dem Kind auch überlassen, dass das sagt, du ja, nehme ich an oder ne, lass mal. Mhm. Und was mich auch aufregt, das gibt da ja diesen Aberglauben, der speziell am Kinderbuch hängt. Das ist, mhm. wenn das Kind diesen oder jenen Text gelesen hat, dann wird es sich in diese oder jene Richtung verändern. Das ist kompletter Schwachsinn. Mhm. Das ist wie generell ich liebe Literatur nur wirklich, aber der wird was das angeht, ein viel zu hoher Stellenwert beigemessen. Aber
0: es gibt doch Bücher, die uns verändert haben. Ja, klar, es gibt aber, doch Bücher, die uns aus unserer eigenen Blase mal rausgeholt das haben. Das ist
1: richtig so, aber es gibt keine Bücher, mit denen ich den Weltfrieden herbeischreiben kann mhm. oder so. Dann das gäbe es schön. den längst Bitte ja. Mach das mal. Ja, eben. Aber, aber das ist der Aber, glaube, mhm. also die, die Macht von Literatur, das ist von dir schön gesagt, mhm. was, was die kann, ist mich an einem bestimmten Punkt abholen, wo ich merke so, oh, da docke ich gerade an innerlich mhm. in der Geschichte oder so, mhm. aber da hört die magische Kraft auch schon auf. Das kann wenn es ein guter Erzähler ist, nimmt mich das über lange Zeit gefangen und es macht vielleicht auch was mit mir, aber nicht in dem Maße, wie es dem Kinderbuch gerne eingeschrieben wurde. Oder
0: wird. wie vielleicht Eltern oder Pädagogen das dann Ganz tatsächlich genau. erwarten. Aber klar, es sind natürlich Eltern und Pädagogen, die ja erstmal die Bücher auch für zumindest das Kita-Erstleser-Kindergartenalter dann tatsächlich ja. Ja. auch aussuchen oder entscheiden, ja. Ja. was lese ich meinem genau. Kind vor. Und wenn du dann mal ein Buch äh, vorliest über Vielfalt oder ja. äh, ein mhm. Buch gegen äh, Homophobie oder... Mhm. Egal mhm. was, dann kann es doch auch eine Anregung sein, dass Eltern mit ihren Kindern über diese Themen vielleicht reden.
1: Ja, aber da würde ich sofort fragen, warum bitte schön musst du mit einem vierjährigen Kind über Homophobie ja. reden?
0: gut, das wäre jetzt vielleicht das Alter bisher ja, ein ja. bisschen Nein, gut, aber, Na
1: gut, aber mhm. da wäre auch sechs Jahre, wenn wir zu früh, ja. acht Jahre auch. Es gibt einfach Themen, die werden dann irgendwann, Später. in dem Fall, wenn das Kind in die Pubertät käme, mhm. dann würde so ein Text passen. Mhm. Dafür ist aber Schule da, aber nicht Literatur. Mhm. Mich regt es auf, ich bekomme ja wahnsinnig viele Zuschriften und das ist toll, weil die kommen von engagierten Schülern, engagierten Lehrern, aber du merkst immer, wenn das Ding vom Lehrer diktiert wurde oder wenn das Kind das selber geschrieben hat. Das Kind schreibt mir, dein Buch war toll, denn es war spannend und lustig. Mhm. Wenn ich den Lehrer im Hintergrund habe, dann steht da, dein Buch war toll, denn es war spannend und lustig und man konnte was daraus lernen. <lacht> das ist der Unterschied. Und das ist das, wo ich denke, Leute, nehmt doch den Kindern nicht die Lust am Lesen. Wenn die, die sind ja nicht blöde, die schauen ja irgendwann, was mit mhm. ihnen gemacht wird. Und dann sagen die vielleicht, oh nee, also Buch hatte ich schon, mhm. da wollten die mich mit verarschen, das lehne ich jetzt ab. Und das ist meine Angst dahinter. Mhm.
0: Aber äh, wie weckt man denn die Lust überhaupt am Lesen? Ich arbeite äh, für Mentor und äh, Ach, wie
1: witzig ich auch. Ist ja, ja? ja, das ist ja
0: Partner hier hat Ja, yes, 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 yes. yeah, wir beiden. Äh, in einer Grundschule und da gibt es eine Schulbibliothek, die von den Eltern ganz toll betreut wird. Da sitzen wir immer, wenn wir dann die Lesekompetenz ein bisschen stärken oder die Textverständnisse ja, ja. und einfach tolle Buchstabenreisen dann äh, machen. Äh, wie weckt man denn die Lust auf Bücher? Oder soll man die gar nicht wecken dann in deinen Augen?
1: Doch, finde ich schon. Das ist ja was Bereicherndes. Mhm. Unabhängig davon, wie man es später dann Nutz. verwenden möchte oder mhm. so. Ich denke, das magische Ding ist Vorlesen. Mit mhm. Die Eltern müssen mit dem Kind lesen, zusammenlesen, gemeinsam mhm. lesen, abends im Bett am besten, tagsüber, was weiß ich. Aber in der Schule zu sagen, jetzt machen wir, starten wir ein Lesevaterprogramm für Kinder, die noch nicht lesen, ist schon mhm. fast zu spät. Die suchen sich ja ihre Unterhaltungsformen mhm. dann auch. Und wenn die mit drei, vier Jahren nicht ans Lesen oder ans Zuhören herangeführt werden, wenn sie Glück haben, hören sie Hörbücher, aber ansonsten gucken wir halt in die Glotz oder hängen vor Netflix oder so. Und dann Und das haben die ist auch ihre... okay?
0: oder? Äh, ich meine, das hat dann gleich wieder so was Wertendes, wenn wir beide jetzt ja. natürlich drüber ja. sprechen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch aussprechen, dass wir natürlich beide wissen, es gibt auch Familien, in denen wird nicht vorgelesen, weil die Eltern im Schichtdienst sind, weil sie ja. keinen Zugang selber zur Literatur ja. Ja. haben, ja. weil sie keinen Büchereischein ja. haben, aus welchen Gründen auch ja. immer.
1: Das ist erstmal, darf man es tatsächlich nicht werten, das tue ich auch <lacht> nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel, wenn ein Kind jeden Tag drei Stunden fernsieht, hat das ein anderes Rezeptionsvermögen mhm. nachher, als ein Kind, das liest. Ansonsten, ja, es gibt die Haushalte, da hat das Kind keinen Zugriff auf Bücher, da ist mhm. auch keiner. Dann würde es tatsächlich erstmal der nächsten Instanz obliegen, Kindergarten, Schule. Die letzte Instanz, das ist aber auch was, was gerne übersehen wird, für mich ist immer das Kind. Wenn das mhm. Kind mir dann sagt, ich möchte aber nicht lesen dann muss es das auch nicht. Dieser Auch so ein Aberglaube, dass der lesende Mensch der bessere Mensch ist, das ist ja völlig schwachsinnig. Mhm. Ich kenne wirklich ausgewiesen eklige menschliche Exemplare, die haben rappelvolle Bücherschränke <lacht> und ich kenne Menschen, die überhaupt mein, mein verstorbener Liebesgefährte waren. Mhm. Der, konnte, der hatte ADHS, der konnte überhaupt nicht lesen. Mhm. Das war für den richtig körperlich anstrengend, lief der Schweiß. Das war ein absolut intelligenter, warmherziger, einfühlsamer Mensch. Aber kein Leser. Ganz genau. Also sprich, da hängt es dann nicht dran, wie der Mensch, wie der Charakter mhm des Menschen sich formt, da sind, glaube ich, ganz andere Faktoren. Für den wäre äh,
0: vielleicht einfach ein Hörbuch besser gewesen genau, wahrscheinlich. Ne? Genau. Also Kinder nicht zum Lesen triezen, davon hältst du nichts. Nicht lesen ist vielleicht auch nicht schlimm und vielleicht findet sich das Buch und das Kind oder der Jugendliche oder der Erwachsene genau. dann ja später. Wir haben dich auf jeden Fall heute gefunden. Das ist super, Andreas Steinhöfel. Bis gleich. Manchmal gucken wir links und rechts und schauen, was macht denn eigentlich die Konkurrenz äh, beim Fußball, beim Tennis, beim Schwimmen, beim Karate vielleicht, aber auch in der Schule oder im Job. Bei Andreas Steinhöfe, meinem Gast heute im hr3 Sonntagstalk, denkt man manchmal, manchmal, oh, der hat so viele Preise und so viele Ehrungen bekommen. Kennt der überhaupt Konkurrenz? Gibt es das im Bereich der Kinder- und Jugendbuchautorinnen, Andreas, einen Konkurrenzkampf?
1: Ich glaube nicht, nicht wirklich. Das, der Markt ist ja relativ überschreitend überschaubar. Mhm. Und die Bestseller-Autoren sind auch überschaubar. Mhm. Und da gönnt jeder dem anderen schon äh, das Brot sozusagen. Ich weiß, also höre ich von Kollegen, dass das in der Belletristik tatsächlich anders ist. Da sind vielleicht die Eitelkeiten auch größer oder ah, so. Ah, schon
0: wieder auf äh, der Bestsellerliste Platz äh, so drei. Ja,
1: Sowas äh, habt ihr nicht? Nee, nicht wirklich. Kinder schaffen das ja als Publikum einen auch zu erden. Das mhm. ist ja Letztlich ist die Instanz ist das Kind. Wenn ich dann da sitze und eine Lesung mache und ich merke, die fangen an, auf den Stühlen zu tanzen, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Dann nutzt mir der beste Kritiker nichts und auch nicht die Bestseller Nummer eins. Mhm. Dann merke ich, da stimmt einfach was nicht. Deswegen sind Kinder so ein geiles Publikum. Vor Erwachsenen, das erzähle ich immer, da kannst du, du kannst dich hinsetzen, sagen, so, wir lesen heute mal was ganz Spannendes vor, Marmorkuchen, 500 Gramm. <lacht> ja. dann siehst du so das Dr. Oetker Backbuch vor und die, die sitzen eine halbe Stunde und gehen da voll mit, weil sie <lacht> denken, Hurz. kurz, ganz genau, ein klassischer Kurz. Das macht das Kind nicht mit, die Kinder kriegen sofort, wenn du die nicht wirklich packst, steigen die aus und deswegen sind die immer als Publikum sehr lieb.
0: Machst du denn im Bietenkopf äh, in der Grundschule dann so Probe vorlesen. Das kennt Nein. man ja von Comedians, die machen mm -hmm. ihr Programm mm -hmm. immer so bei mm -hmm. Testpublikum ja, 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 und im gucken, welcher Gag funktioniert oder nicht, machst sie nicht.
1: Nee, das mache ich nicht. Das wäre derselbe Effekt, als wenn ich irgendjemanden mm -hmm. sage, du sag mal, was hältst du von der Idee. Da bin ich zu empfindlich. Also wenn der Text fertig ist, dann geht er ausschließlich ans Lektorat. Das ist die einzige Frau, die. Aber irgendwann die
0: siehst du, sitzt du dann ja irgendwann vor der Klasse. Das ist ja gut, hast das das ist das auch okay.
1: Na ja, gut, aber wenn sie dann aussteigen, dann habe ich Pech gehabt, dann, dann habe ich halt <lacht> Mist gebaut. Ja? Dann
0: ist das Buch fertig.
1: Ja, aber dann dann habe ich schon das geschrieben, was ich will. Aber dann kommt es halt nicht so an, wie ich es gerne hätte. Mhm. Da muss ich dann mitleben. Da kann ich auch mitleben.
0: Und du kannst dann offensichtlich auch abschließen. 2020 hast du es gemacht mit Rico, Oskar und das Missverständnis. Es ist der letzte Teil, der fünfte Band. Wie geht denn Schüss sagen zu den Charakteren, die dich so lange begleitet haben?
1: Also das ist tatsächlich viel's mir schwer. Das sind Rico und Oskar sind Figuren, die sind mir wirklich die sind gar nicht mal ins Herz gewachsen, die sind sozusagen aus dem Herz rausgewachsen aus, irgendwann. Genau. Die sind mir sehr, sehr nah, beide. Und das Coole beim Schreiben war dann halt dadurch, dass die mir so nah sind, das war ein fast anstrengungsloses Schreiben. Bei manchen Sachen kämpfe ich mir einen ab und mache da vor mich hin und mhm. bin unsicher. Und hier war ich immer ganz sicher.
0: Beschreib das mal, dieses anstrengungslose Schreiben, was du damit meinst. Es das ist ein
1: Flow. Du, mhm. Ich lege los und das schreibt sich und schreibt und schreibt und am Abend ist ein Kapitel fertig. Das mhm. habe ich bei anderen Büchern nicht. Bei Schön. Rico Oscar ging das immer. Und auch so, dass ich drüber gucke und denke so, jopp, das kannst du so lassen. Und das Tschüss sagen war, ich wollte wirklich raus aus der Nummer. Du willst ja nicht, dass nachher auf dem Grabstein steht, mhm. äh, hier ruht Andrea Steinhoff, das ist der mit Rico also habe ich dann einfach das gemacht, was auch in der Reihe passt. Die werden ja älter über, über mhm. die, die Handlungsjahre hinweg und Rico kommt halt in die Pubertät. Der verknallt sich und damit werden andere Dinge für ihn wichtig. Und ab dem Moment müsstest du ins Jugendbuch rein. Aber mhm. witzigerweise, diese Figur, diese Kunstfigur, diese kleine, witzige, empathische Figur, der würde nie im Jugendbuch funktionieren.
0: Interessant.
1: Ja, ja, das ist, Obwohl ich hab, die Leser ähm, ja
0: auch älter werden, würden sie ja. ihn in die für sie neue Zeit, ja. da passiert ja, ja auch vieles ja. zum ersten Mal, ja. dann nicht mitnehmen. Ja. Dann wäre das wie so ein Zeuge aus der Kindheit. Richtig. Ist ja aber ganz aber was
1: funktioniert hat, war jetzt für eine Erstlesereihe mhm. Rico als Kind zu Wieder nehmen, zurück. also zurückzugehen und zu sagen, okay, ich würde nämlich nur dieser kleinen Figur, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. dann ein kleiner Junge, was einen Höllenspaß macht, weil manche Geschichten ich jetzt erzählen kann, die er im Buch mal irgendwo streift. Ja, mhm. ich weiß noch, damals war das und das. Und das ist was, was ich jetzt ein bisschen breiter erzählen kann. Allerdings mit einem, auch mit einer ganz anderen Erzählstimme. Also mhm. ich bin weg aus der Ich-Erzählung. Jetzt erzähle ich auktorial, also als allwissender Erzähler. Mhm. Das macht totale Freude und das ist dann ein neuer Zugriff und das ist, als wäre die Figur vertraut, aber irgendwie neu. Mhm.
0: Er lebt in der großen Stadt, er findet den Weg nicht immer nach Hause, und genau, dann gibt genau. es an der Laterne genau. ein Tuch und es ist dieses ja, Zurechtfinden so mit den ersten Schritten in der eigenen neuen Welt. Mhm. Ja, mhm. Und die, die wird dann eben auch für ihn in diesem Erstleserbuch ist das ja im Grunde dann immer größer, immer genau. größer. Genau,
1: erst denkt er sich nur rein und dann muss mhm. er nachher wirklich ja. reinschreiten und ja. äh, das ging wirklich richtig, richtig gut. Der Stil war auch schnell gefunden. Also der Flow war
0: da, ja, genauso sofort. wie bei den beiden auch. Das
1: Ding habe ich in einem Rutsch durchgeschrieben. Das mhm. hat einen Tag gedauert und dann war die ganze Geschichte fertig.
0: Aber wie gelingt es dir denn, das beizubehalten, dieser Blick auf die ersten Male, die ja Kinder und Jugendliche in ganz vielen Bereichen schon erleben, die wir beide ja auch schon hinter uns haben. Also du musst dich ja zurück ja. Versetzen in das erste Mal den Schulweg alleine ja, ja. gehen, ja. Das erste ja. Mal Trennungsschmerz ja. erleben.
1: Ja. Das ist ähm, tatsächlich eine Fähigkeit nicht mal so, von der ich früher dachte, dass jeder Erwachsene die hat. Mhm. Also du, du warst ja mal mhm. Kind, also wirst du auch wissen oder dich erinnern oder mhm. reinführen können, wie das damals war. Ich habe dann festgestellt, das ist ja mitnichten so. Viele Erwachsene haben wieder das Bedürfnis, wie, wie gelöscht das? Das ist, wirklich, das ist gruselig. Die brauchen das aber auch nicht. Aber bei mir aus irgendeinem Grund, ich habe das Aha. nie verfolgt, warum das bei mir funktioniert. Aber faktisch ist es so, dass es einfach ein Rückgriff in die eigene kindliche Aha. Gefühlswelt. Und der fällt mir sehr leicht.
0: Also wir haben Rico und Oscar ein bisschen losgelassen. Es gibt aber natürlich Neues. Rico und die Tuchlaterne. Das erste Buch für Erstleser. Eine neue Herausforderung, der du dich gestellt hast und die du gemeistert hast. Bis gleich, lieber Andreas. 20 Jahre hat mein heutiger Gast, der erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel, in einer Großstadt gelebt, in Berlin. Mhm. Und dann hat irgendwas, Andreas, in deinem Herz geklopft, wahrscheinlich so ein grüne Soße-Tropfen, <lacht> <lacht> was irgendwann gesagt hat, dung, 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 ich muss zurück nach Hessen, ja. nach Biedenkopf.
1: In und den oberhessischen <lacht> Ja. <lacht>
0: Ja. ins Hinterland, in der Nähe mhm. der Nahen. Sag mal, was war denn da los? Waren das zu viele Reize in der Hauptstadt? Oder nee. hattest du Einfachheit? Nicht?
1: Es kamen zwei Dinge zusammen. Also A, ich bin seinerzeit, das ist jetzt wirklich unglaublich, die 30 Jahre, aber aus Beziehungsgründen nach mhm. Berlin und ähm, der Liebe wegen Der Liebe wegen. und ich war mit der Stadt nicht wirklich happy am Anfang. Mhm. Die war mir zu groß und zu uferlos und ich weiß noch, ich bin dann mit allen möglichen Verkehrsmitteln auch zu Fuß immer mal so hin, wo so ein Rand war oder wo ich ja, einen Rand die fand. Die anders so auch. Ja, ja, ne? und, aber um, um so ein Gefühl für den Rand zu bekommen, also für die Begrenzung der Stadt. Das kam aber nicht mhm. und dann war mir das immer zu groß. Eigentlich die ganzen 20 Jahre lang war es mir zu groß, mhm. aber ich habe mich daran gewöhnt und, das, und dann war es auch toll. Es war aber so, dass ich immer, Berlin ist ja nur auch, weiß Gott, sehr flach und ich bin halt im Wald groß geworden. Jetzt würde ich bescheuert, aber als Hund, wir haben im Wald gewohnt und, und, und ich habe das wirklich, ich halt habe diesen Zugang, diesen unmittelbaren Zugang ja. zur Natur, habe ich immer vermisst. Und dann bringt dir das gar nichts, wenn einer in Berlin sagt, ja, dann fahr doch mal in den Grunewald. Grunewald. Ja. Und dann sitzt eine Stunde in der S-Bahn, gehst vielleicht nur eine halbe Stunde, weil mehr wolltest du gar nicht und fährst wieder eine Stunde zurück. Das ist ja sehr ineffizient. Also das war immer da. Und auch das Wissen dann die Stadt fordert einen ganz schön, also mhm. das ist eine extrem energetische Stadt. Und wenn du 30 bist, ist ja das egal. Aber jetzt bin ich 60 oder als ich weg bin, war ich fast 50. Da war mir schon klar, das wird nicht halten bis ins hohe Alter. Also, mhm. das ist keine Stadt, wo ich danach mit dem Rollator auf Abgashöhe durch ich Kreuzberg von den Busfahrer
0: schon meine, äh, am besten. Genau, Das können
1: die ja prima. Und also das war das eine. Und dann starb aber leider mein Lebensgefährte. Mhm. Und das war dann so eine emotionale Saison nochmal, wo ich dann dachte, boah, ich will hier nicht mehr bleiben. Also mhm. die ganze Stadt war emotional quasi vermint. Das ist sehr schmerzhaft. Du siehst halt Ecknis, oh, da war das und da war das mhm. und da waren wir so. Lauter so. Erinnerung. Genau, natürlich. Genau. Und dann dachte ich gut, dann zieh doch einfach diesen Wunsch des Umzuges, es mhm. nach vorne, dann hau halt jetzt schon ab, statt hier noch ein paar Jahre vor dich hinzudümpeln und, und
0: weder Freunde noch äh, genau. die Theaterszene oder sonstiges hatte ich nicht gehalten. Nein, nein, überhaupt nicht. Also all überhaupt das Angebot, was ja viele nein. immer preisen, die aus Hessen nach Berlin ja, ja. gehen, was uns beiden ja, ja jetzt ein Unverständnis ist. <lacht> <lacht> das war dann alles kein das, Argument mehr.
1: Nee, das ist ja toll, so ein Angebot zu haben, aber ganz ehrlich, ich habe zeitlich kostet mich das mhm. genauso viel, wenn ich von Biedenkopf nach Frankfurt fahre. Ne? 20 ja, Minuten länger oder so. Und, und du nimmst ja dieses Angebot, ich zumindest, du nimmst ja gar nicht immer wahr. Aber war denn
0: noch jemand da? Weil wenn wir dann unsere Kindheitsstätte verlassen, dann sind ja auch viele andere, andere weg. Ja? Du willst ja. ja mal die Flügel ausbreiten und willst ja, ja. weg von dem Ort, wo deine ja. Eltern waren oder wo du erzogen ja. wurdest. Konntest du noch andocken in oh, Biedenkopf ja. oder ja, hast ja. du wieder neu angefangen? Also das
1: eine war, ah, die Familie ist da, meine mhm. beiden Brüder, der eine mit Kindern, dann die Mutter ist noch da.
0: Cool, die haben mich äh, auch gefreut. Ja, ja, wir Und als wir als sind Babysitter. wirklich
1: alle sehr, sehr dicke miteinander. Mhm. Dann tatsächlich sind einige Schulfreunde da. Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt. Mhm. noch aus der, aus der Abi-Nummer letzten Nacht habe ich gefeiert <lacht> wieder mit Abi-Leuten. Das war super. Schön. Und ähm, was ich spannend fand, bei der Rückkehr dann in die Kleinstadt, wo ich ja wirklich rausgegangen bin, was du sagst, Flügel mhm. ausbreiten und auch Sachen spießig finden oder doof finden, ähm, dann zu merken, du kommst ja mit einem komplett anderen Selbstbewusstsein zurück. Mhm. Und dann sortiere ich das eben einfach aus, was mir nicht passt, nehme aber die Dinge, die ich gut finde, dafür doppelt so gut wahr. Mhm. Und dann war das auf einmal richtig toll. Also ich Und kann man trotzdem
0: neu ankommen? Also ja. sehen dich die anderen auch neu und in der Veränderung? Nicht Oder alle. bist du immer noch der der Andi aus der ja, ja, ja. XY-Bahnstraße? Ja. Ja. Ja.
1: Es ist mal so, mal so. Aber was Tolles ist, ist halt, dass das selber ich wollte dann auch neue Leute kennenlernen. Das mhm. ist schwierig, im, 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 wenn du älter bist. Ja, ja, Funktioniert aber, wenn du, ich bin dann über die Vereine gegangen. Also ich bin mhm. mit vielen vielen Vereinen, habe selber einen Kulturverein mitgegründet. Auf einmal hast du wieder wahnsinnig viele Leute um dich rum. Es war tatsächlich einfacher mhm. als in der Großstadt. Das Problem Großstadt, finde ich, also für mich ein zentrales Problem mhm. war immer, was das an Zeit kostet, da Allerdings. irgendwas in Bewegung zu setzen. Mhm. Die beste Freundin wohnte, wenn ich mit dem Fahrrad nur vor anderthalb Stunden entfernt <lacht> in Steglitz. Also mhm. Das ist scheiße, wenn man da einfach nur so fünf Minuten quatschen will oder so. Und ich genieße das auf dem Land, dieses irgendwo Klingeln und das berühmte Hassemann von Mehl. Oder, oder haben die verdammten Hühner endlich mal wieder ein paar Eier gelegt? Das ist einfach toll.
0: Ja, also, welcome back in Hessen, lieber Andreas Steinhöfel. Wenn euer Herz für Bücher schlägt, dann kennt ihr meinen heutigen Gast, den Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel. Und Andreas, du hast gerade erzählt, Berlin war nicht so dein Ding, zu weitläufig, zu große entfernung zu kühl, zu viele Erinnerungen an deinen verstorbenen Freund. Und trotzdem gehen wir noch mal kurz zurück nach Berlin. Denn am 9. Oktober bist du noch mal hingefahren. An, es stand an, der Besuch beim Bundespräsidenten. Im Schloss Bellevue warst du eingeladen. Und ähm, da waren neben dir noch 15 Frauen und sieben weitere Männer im Schloss Bellevue und es gab eine Ehrung. Wofür seid ihr denn geehrt worden? Ähm,
1: das bekommt man, denke ich, und das war schön da zu merken, ähm, wenn man in diesem Fall, ohne das bewusst zu wollen, äh, wenn andere an einem bemerken, da ist so, eine, so ein gesellschaftliches Engagement. Mhm. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich mit allen ausgezeichneten zum Beispiel politisch da gehe mhm. oder so. Aber darum ging es auch gar nicht und darum geht es auch nicht bei so einer Veranstaltung. Es geht darum zu zeigen, guck mal, was Leute schaffen, die die zum Staatswesen irgendwie was beitragen, durch mhm. ihre Arbeit. Und nicht, weil sie sagen, ich möchte jetzt irgendwann einen Orden kriegen, sowas also, denkst du ja gar nicht, sondern weil einfach andere Leute von außen sehen, boah, guck mal, da bewegt jemand was.
0: Also wird man vorgeschlagen ja, man oder, wird vorgeschlagen. oder sagst du, hallo, ich hätte mal einen verdient.
1: Nein, nein, man wird vorgeschlagen. Also das kommt völlig überraschend.
0: Mhm. Und kommt das aus deinem Elternhaus, so ein gesellschaftliches Engagement, haben dir das deine Eltern vorgelebt?
1: das ist jetzt eine lustige Wolte. Also eigentlich hat mein Vater mir das rausgeprügelt sozusagen. Das war nicht so die witzige Kindheit. Der Vater war relativ gewalttätig, das mhm. war nicht gut. Ich glaube, ich habe als Erwachsener dann das gemacht, dass ich dachte, ich möchte in meiner Arbeit, die ich dann mache für Kinder, ich möchte Kindern eine Stimme geben, die sagen können, ich möchte das nicht, ich möchte nicht so behandelt werden. Und das geht dann in die Arbeit rein. Das hat sich tatsächlich, denke ich, findet sich in den Büchern wieder, dieses... Ungerechtigkeit, ungerecht behandelt werden, Unaufrichtigkeit. Der Vater war sich über die eigenen Motive nicht im Klaren. Das ist ja als Kind sowieso erstmal egal. Aber als Erwachsener weiß ich, wenn der mit sich besser hätte umgehen können, dann wäre er auch mit uns besser umgegangen. Und in der Reflexion all dessen, das dann in ein Buch zu packen, aber das auch so reinzupacken, dass du nicht anfängst zu flennen, sondern auch drüber lachen kannst. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig im Kinderbuch. Du hm. musst nicht witzig sein, aber du musst nur Humor reinbringen. Du musst dem Kind...
0: Das durchatmen.
1: Ganz genau. Und du musst dem Kind zeigen, guck mal, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du über mhm. dich selber lachst. Das macht Rico die ganze Zeit. Das ist ja einer, wo man eigentlich davor stehen könnte, was für eine Loserfigur. Mhm. Der macht ja nur Scheiße, der kommt ja überhaupt nicht klar. Aber was du tust, ist mitfühlen. Mhm. Dieses Mitfühlen, Das habe ich als Kind vermisst und das findet sich in der Arbeit wieder. Und das hat offenbar dann irgendjemand auch bemerkt und den Präsidenten gesteckt.
0: Okay, genau. Also der hat in seiner Bibliothek natürlich alle ähm, natürlich, natürlich. Aus, Also das heißt, du bist für, für Bildung, Zusammenhalt, Demokratie dann ausgezeichnet worden in deinen Büchern. Ja. Oder für dein kulturelles Engagement. Nein, in
1: nein. In es Hessen. geht tatsächlich um die Bücher. Das, mhm. das Engagement ist, das stand dann sozusagen im, im Schlusssatz. Mhm. Und das ist süß, dass das da stand, aber das ist nicht das, worum die Auszeichnung kam tatsächlich für die, für die Bücher. Wie blickst
0: du ja. denn gerade auf unser Land?
1: Ich finde momentan. Ähm, wie drücke ich vorsichtig aus? Ich bin mit vielen Dingen sehr, sehr unzufrieden. Mhm. Ich finde, wir haben eine extrem uneinheitliche Politik und auch Thema Aufrichtigkeit, eine unaufrichtige Politik. Ich finde, Menschen machen Augen zu Verdingen, wo sie die Augen längst aufmachen müssten. Mhm. Ein Beispiel war, Herr Steinmeier erzählt dann, wie wichtig die, die Bildung sei und dass Kinder dann dass das einzige große Gut ist, das mhm. wir haben als Land. Wir haben sonst keine Rohstoffe. Wir keine und ganz genau, und das kriegen wir nicht auf die Reihe. Und da wünschte ich mir tatsächlich, die Leute würden sich ehrlicher machen und sagen, okay, dann guck doch mal bitte, woran liegt denn? Mhm. Jemand wie Rico ist prädestiniert. Du kannst nicht die Förderzentren zumachen und sagen, wir machen Inklusion, was ich erstmal für eine super Idee halte. Mhm. Aber dann fehlt mir das Personal und die Lehrer. Hm. Und dann heißt es, dafür ist jetzt keine Kohle da. Dann darf man solche Experimente nicht machen. Nein, also da machst nur, du ja Hoffnung und gleichzeitig genau. drehst
0: du den Geldhahn. dann Also das, tatsächlich Gefühl
1: du... ist, das Gefühl ist, das wird von hinten aufgezogen. Wir machen das jetzt so und dann gucken wir mal, was passiert. Das darfst du nicht machen. Also das, ist, das macht mich völlig wahnsinnig. Ja, und vor allen Dingen magst ich, du
0: ja auch gerne, das hast du ja vorhin erzählt, wenn du schreibst, du magst ja gerne einen Anfang und auch wissen, wie es ausgeht. Genau. Und das wissen wir natürlich genau. leider nicht. Hattest du denn die Möglichkeit, mit dem Bundespräsidenten auch nochmal so Nein. unter vier Augen Nein. Noch das, noch mal zu sagen, man hätte da, äh, tatsächlich, da hätte ich noch eine Anmerkung. Ja,
1: ja aber das, das hätte man vielleicht machen können. Aber A, waren dann noch ja 20 andere Leute. Mhm. Und B, äh, war ich immer auf der Suche nach diesen kleinen Currywurststückchen. Da gab es total leckere <lacht> <lacht> Das sind so alte Freiberuflerreflexe, Reflexe. Wenn es umsonst was zu essen gibt, dann renne ich da sofort los. <lacht> Und
0: wie sieht es aus im Schloss Bellevue?
1: Das ist hübsch. Das ist schon, wie kann es auch anders sein, sehr geschmackvoll. Mhm. Viel Kunst viel, durch alle möglichen Epochen. Ich war da schon mal gewesen. Vor über 20 Jahren zum 100. Geburtstag von Erich Kästner habe ich da eine ach. Rede gehalten bei Roman Herzog. Oh. Und tatsächlich dachte ich, als dieser Umschlag kam, wo dann, ich dachte, ach, jetzt wollen die wieder umsonst eine Rede. Also das war so, <lacht> das, so diese, dieser Adler, der da drauf kam, Und ich dachte, na, die sind ja drauf. Und deswegen, das kam als völlige Überraschung, dass dann da stand, sie kriegen dieses Kreuz.
0: Konntest du dich, ich, dich alleine bewegen im Schloss Bellevue oder gibt es überall Security? Konntest ich denke
1: so mal, das ist so dieses, die, die, die sind schon da dezent und du kriegst dann einfach gesagt, Scheinen nee, hier, hier, gehen sie Bilder bitte raus. nicht rein. Ja, aber das ist nicht. Also das, ist, das war schon sehr unbefangenes und. Gefühl da.
0: Und dann fährst du einfach zurück mit deinem Bundesverdienstkreuz im Zug zurück nach Biedenkopf. Und du bist ja auch noch mal ausgezeichnet worden für dein aktuelles Buch, Völlig Mischugge. Und zwar vom katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis, den hast du auch abgeräumt, der Deutschen Bischofskonferenz. Und darüber sprechen wir gleich, lieber Andreas. Was machen Autoren und Autorinnen wie mein heutiger Gast, der Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel? Sie schreiben Geschichten. Völlig Mischugge ist im letzten Jahr erschienen und es geht um drei Kinder. Benny, Umweltaktivistin, Charlie und Hamid, der als Flüchtlingskind aus Syrien zu uns kam. Wohin geht denn, lieber Andreas, die literarische Reise der drei? Was verbindet die?
1: Die verbindet erstmal die Freundschaft und mhm. zwar so lange und, und sehr intensiv auch, von Kindergartenzeit an, bis Bennys Großvater stirbt und der ist Jude. Gibt Benny dann äh, so eine Sternchenkette also mhm. mit, mit dem Deutschland, Deutschland an und Benny ist natürlich auch das war nur nie Thema. Mhm. Er merkt dann, die Eltern haben es immer so ein bisschen ferngehalten weil sie Angst vor Konflikten hatten womöglich und selber gerät er dann in Konflikt mit Hamid, der aus dem alle von Null auf nichts alle Vorurteile rausbringt die ihm je eingetrichtert wurden durch seine Umwelt.
0: Also die Freundschaft ist in Gefahr aufgrund Absolut.
1: von Vorurteilen. Ganz genau. Mhm. Und,
0: und ist ja gerade eine sehr aktuelle leider, Situation. Leider, leider.
1: Und die Idee war zu zeigen, gar nicht mal, guck mal, worum geht es denn konkret jetzt bei diesem mhm. Konflikt, das kriege ich auch nicht gelöst. Ich mhm. wüsste nicht, wie man das in, in, in einem Kinderbuch Nein. schlüssig erzählen soll. Aber es geht darum zu sagen, guck mal, was passiert denn damit? Warum bedienst du dich denn dieser Vorurteile? Wann sind die denn da in dich reingekrochen? Wo kommt das denn überhaupt her? Und warum hinterfragst du die nicht. Mhm. Warum bist du bereit eine Freundschaft zu opfern, die so viel wert war, was wir eben über viele, viele Seiten im Buch gesehen haben. Und jetzt ist es alles egal, nur weil dir irgendeiner mal erzählt hat, der Jude tickt so und der Moslem tickt so, habt ihr sie noch alle? Mhm. Das ist dann Charlie, diese Instanz als Erzählfigur auch, die das Buch erzählt. Das ist die, die dazwischen steht Das war, ihr seid ja wohl komplett ballaballa. Weil sie
0: würde natürlich auch zwei enge Freunde verlieren. Ganz genau. Also sie hat auch ja, ein Motiv, ja. warum Absolut, sie die ja, beiden ist, äh, dann zusammen ja, 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 zusammenführen. würden. Ja, ja. ja. Ist das ein Vorlesebuch oder ist das ein Jugendbuch?
1: Ich finde es ist ein Jugendbuch. Das ist also A, gibt es eine passende Fernsehserie dazu. Das, mhm. äh, die Idee war dann, unter bestimmten anderen Maßgaben, zum Beispiel Erzählfigur Charlie, die gibt es im Film so nicht, äh, da eine, eine Geschichte zu machen. Das Coole ist dann, wenn du so eine Figur rauspickst und aus deren Perspektive rangehst, dann kannst du viel mehr erzählen als im Film. Mhm. Du kannst kleine Seitenthemen reinbauen, in Nischen gehen die oder die so. Gelben
0: Gummistiefel. Äh, solche Dinge. Sind, sind ein genau. Thema, genau. ihr Blick auf die Natur, Richtig. auf Umweltschutz. Genau. Ja.
1: Und dann hat die, die Melanie Garani, die das Ganze illustriert hat, mhm. das ist ja eine Graphic Novel, die hat das dann hervorragend noch geschafft, dann lauter... Feinheiten und Kleinheiten reinzubringen, die wahlweise amüsant sind oder auch noch mal neue Aspekte eröffnen in der Erzählung. Das hat wahnsinnig großen Spaß gemacht.
0: Jetzt haben wir ja viele Themen drin, von denen mhm. wir so, wenn ich an unser Anfang vom Gespräch denke oder unseres Gesprächs denke, gesagt haben, ja, die sind vielleicht pädagogisch wertvoll. Warum ist es dann bei diesen Themen nicht so, wenn man sagt, okay, wir wollen hier keinen Antisemitismus, ja. wir wollen keine Vorurteile gegenüber Muslimen, wir wollen mhm. was und das erfüllen ja alle drei, mhm. vier auch was sagen über Klimaaktivismus. Mhm. Warum ist das dann anders bei Völlig Mischugge?
1: Weil... Das sind im Prinzip nur die Aufhänger für die Freundschaftsgeschichte. Mhm. Ähnlich wie ich denn in Rico-Büchern immer kleine Krimigeschichten geschichten erzähle, mhm. aber es eigentlich um die Freundschaftsgeschichte geht, also um dieses Zusammenraufen zweier ungleicher Figuren. Ähnlich haben wir das hier auch gemacht oder, oder so mhm. gedacht, dass die Themen nur der Aufhänger sind. Mhm. Ich muss nicht darüber diskutieren, dass Antisemitismus scheiße ist. Mhm. Da würde ich auch keine Unterrichtseinheit zu so abhalten. Ich würde über die Psychoschiene rangehen und sagen, so, du sag mal, mhm. wie tickst du eigentlich, dass du das so annimmst, mhm. dieses Gefühl, diesen Antisemitismus? Was passiert denn damit? Warum ist dir das denn so wichtig, auf einmal zu sagen, Juden sind scheiße? Also, das, das sind ja spannende Fragen. Das ist so mein Anknüpfpunkt dann immer.
0: Freundschaften sind ja gerade im Jugendalter sehr fragil. Da kann mhm. ja schon sein, dass du die falsche Konzertkarte ja, ja. bekommst oder die falsche Playlist hast oder äh, jemand äh, ist auf die Party eingeladen und die andere äh, darf da nicht kommen. Wie pflegst du denn Freundschaften? Bist du jemand, der lange treu ist bei Freundschaften oder knüpfst du schnell neue Freundschaften?
1: Also, ja, lange, langjährige Freundschaften sind mir extrem wichtig, mhm. aber äh, das schaffe ich nur mit Menschen, die mir meine Egozentrik durchgehen lassen. Also die zum Beispiel wissen, wenn ich dann schreibe, dann schreibt der. Und dann können die zehnmal anklopfen. Dann sage ich mir, Schätzchen, passt jetzt gerade nicht, tut mhm. mir leid. Außer wenn es super was, super ernstes mhm. ist. Ähm,
0: also würde ich bluten auf deiner äh, Fußmatte? Ja, dann mach ich die Tür ja, auf, okay, aber gut. dann guckst du, mach's wieder zu. Ja, ich guck mal, Plaster <lacht> drauf und tschüss.
1: Aber ähm, ich habe auch gemerkt, über viele, viele... Jahre und Jahrzehnte inzwischen. Mir reicht dann auch eine sehr kleine Handvoll richtig guter mhm. Freunde. Also dieses, manche Menschen, die ich kenne, haben unglaublich hohen Freundes- und Bekanntenkreis. Der dünnt der aber muss dann ja auch schnell aus. Werden. Ganz, erstens, bis er gepflegt, ins Rutens dünnt er in der Regel schnell aus, mhm. wenn es da mal ins Eingemachte geht. Das kommt bei mir nicht vor, weil ich so viele enge Freunde und Bekannte gar nicht habe. Also ich liege dann, sehr platt gesagt und bitte nicht falsch auffassen, mehr Wert auf Qualität und nicht auf Quantität.
0: Und du weißt dann auch, wie die ticken. Oder könnte ja. es sein, dass wie bei Hamid auf einmal ungeahnte Dinge aufpoppen, die auch für dich vielleicht ein Grund wären? Eine eine Freundschaft zu kündigen. Wir ja, viel
1: passieren, aber ja. wir hatten
0: ja gerade in den letzten Jahren unglaublich viele Diskussionen, die durch Freundeskreise bei Abendessen, richtig, beim gemeinsamen Koch, richtig, ob das jetzt ja, Impfen war ja, oder ja, ja, die sogenannte Flüchtlingskrise, ja, also ja, Finanzkrise. Ja, 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 wir hatten ja unglaublich viele Sachen, ja. die Freundschaften tatsächlich zerstört haben.
1: Ja, aber dann würde ich mich versteigen zu sagen, dann war die Freundschaft keine wirklich tiefe? Mhm. Wir haben es just, was ich schon erwähnte, gestern, heute Nacht bis bis zwei Uhr äh, mit, mit, mit Freunden gefeiert. Haben, und da das wurde richtig äh, bröckelig. Da ging es um 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 Sozialismus oder nicht. Da ging es um Vermögensverteilung und so. Da ging es richtig hoch her. Mhm. Und ich wage zu behaupten, dass ich mit anderen Leuten entweder ausgestiegen wäre oder auch mal gebrüllt hätte oder so. Mhm. Und bei Freunden da ist so ein tiefes Vertrauen, dass du weißt, egal wie wir jetzt mhm. da auch äh, auseinanderliegen, wir stoßen gleich wieder an, weil es Leben schön ist. Und, und man und hört weil sich vielleicht auch nochmal anders zu. Ganz ja. genau. Und, und weil tatsächlich ja auch, das ist ja der Sinn eigentlich eines jeden Streites oder Disputes, weil sich mir dann wirklich auch neue Aspekte eröffnen, wo ich dann vielleicht doch mal in der ruhigen Minute nochmal genauer hingucke und mhm. mich überprüfe. Nur weil ich 61 bin, heißt das ja nicht, dass ich die Weisheit des Lebens mit Löffeln gefressen habe. Ach
0: so, ich dachte dann in dem Alter genau. Kommt sie, Andreas! Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und der Jugendbuchautor Andreas Steinhöfel ist jemand, der ehrenamtlich sich engagiert in seiner Region im hessischen Biedenkopf. Du hast unter anderem einen Kulturverein gegründet und es gibt ja viele Menschen in unserem Land, die ehrenamtlich äh, mitmachen, sich einbringen, zum Glück. Was ist denn deine Motivation, dich ehrenamtlich einzubringen?
1: Also hat tatsächlich dieses Gefühl, du kannst was bewegen. Mhm im dir nahestehenden Rahmen. Mhm. Das ist manchen Menschen zu wenig, das weiß ich noch so, ja, aber was soll das denn bringen, wenn ich da in dem kleinen Rahmen, es gibt aber so einen wunderbaren Spruch, der lautet, äh, füge dein Licht der Summe des Lichtes hinzu. Mhm. So sehe ich das. Also man kann dann Dinge einfach in Bewegung versetzen, äh, weil man von vielen Seiten mit vielen Menschen dran arbeitet. Das. Und dann ist es natürlich auch was persönlich unglaublich befriedigend zu merken, mhm. du ich erzähle hier nicht nur rum, ich mag wirklich Leute nicht, die mir dauernd erzählen, was man mal tun müsste, wenn man denn den Arsch hoch bekäme, mhm. aber die Bleiben ihr Leben lang sitzen.
0: Also, da bist du wieder beim Ehrlichmachen.
1: Absolut. Und, und auch, dann, ich komme auch aus einem selbstständigen Haushalt, also das ist so, dann muss man es halt selber machen. Und äh, mhm. auch wenn man vielleicht auf die Nase fällt oder auch wenn man es vielleicht nicht so gut macht, aber da zählt dann für mich erstmal die gute Absicht mhm. und der gute Wille.
0: Also, das kann sein, dass man sich in der Politik äh, engagiert, ja. ohne dass man nur immer nur nörgelt oder genau. eben in der Bildungsarbeit, ja. so wie du ja. das mit ja. äh, Mentor machst. Ja. Oder kann ja auch noch andere Bereiche sein, ja. Telefonseelsorge ja, ja. oder. Da gibt es unglaublich äh, viel. Äh, retten ja, oder ja. andere Dinge. ja, genau, Da gibt es ja genau. viele Leute, die viele Dinge äh, machen. Jetzt bist du auch äh, nicht nur äh, 60 oder Anfang 60, mhm. sondern du bist auch Botschafter der Region. Du bist wieder deinem Wald ganz nah. Also du nutzt deinen Wald auch wieder. Ja, ja, sehr, kannst direkt sehr. aus deinem Forsthaus rausfallen und äh, all das dein Waldbad mhm. <lacht> entsprechend äh, genießen. Was heißt das denn für Mittelhessen, Botschafter der Region zu sein? Äh, ja. Du darfst jetzt nirgendwo anders mehr hin. Äh, also, <lacht> <lacht> Nordseeurlaub ist, ist gestrichen. Also Hinterländer, Geschichtsverein und so weiter. Ja, also es ja. gibt ja, ja unglaublich viel, was man dann auch machen kann. Aber weil du die Region so liebst und gerne darüber sprichst. Bist du Botschafter? Das, oder ist nee, Das ja, Das
1: wurde mir angetragen und unter der Maßgabe also, du musst dann gar nicht viel machen, Andreas. Und faktisch ist das auch so. Im ja. Prinzip stehst du wie so eine kleine Symbol oder Galionsfigur mhm. dafür, dass du sagst, guck mal, hier, kann, hier findet ein lebenswertes Leben statt. So und so und so kann man sich hier vernetzen. Mhm. So kann man, so sieht die Landschaft und Workspace, aus. Workspace, Plätze und, und WLAN habt
0: ihr auch mittlerweile ja, dann in doch. Mittelhessen. Das <ist ein> <Gefühl> Stimmt das Kulturangebot oder könnte das mehr sein in der Region? Also man Land nutzt ja schon ja. Die, die Landschaft und dann ja, wandern ja, ja, ja. und fahren wir vielleicht Schlitten und so weiter, aber irgendwie ähm, bist du da ja auch aktiv.
1: Ja, also es könnte tatsächlich mehr mhm. sein. Das liegt zum Teil an fehlenden Veranstaltungsstätten. Es liegt auch daran, dass das Publikum anspruchsvoller ist oder ich möchte mhm. fast sagen, auch verwöhnter. Also wenn dann nicht gleich die Supernummern kommen, kleine Sachen werden dann gar nicht mehr so wahrgenommen. Kleine mhm. Kleinkunst oder oder so. Da liegt, vielleicht? Kammer, da liegt mir aber viel dran. Ähm, man muss sich mit abfinden. Also man muss eine Mischkalkulation machen und sagen, okay, dann bitte schön, da habt ihr Theater mit dem Club und dann bei uns kriegt ihr halt was Kleines. Mhm. Da mache ich nächste Woche einen Lyrikabend da weiß ich da kommen 20 Leute. Das macht aber totalen Spaß und den 20 macht Spaß. Das man lotet das so aus über die Jahre. Ich hatte mir tatsächlich am Anfang mehr von versprochen und dachte da, wenn man nur ein gutes Angebot auf die Beine stellt, dann wird das mhm. auch wahrgenommen. Es ist aber nicht so. Den meisten Menschen reicht, und das verstehe ich sehr, sehr gut, die, die schuften äh, unter der Woche, die sind abends äh, müde da brauchen die nicht nur einen Gedichtabend, da setzen die sich <lacht> und gucken wahlweise einen Film oder setzen sich in die Wirtschaft, wenn sie mhm. Glück haben, es gibt doch eine, mhm. wo es Personal gibt. Aber man äh, schenkt eben
0: auch Lyrik äh, etwas, um die dann zu erreichen, und die kommen dann. das ist dann aber die kommen.
1: Genau, genau.
0: Jetzt bist du äh, nicht klar. Kunst und auch kleine, kein Newcomer mehr, sondern eben mega, mega erfolgreich und das wünsche ich dir einfach weiterhin, dass das Schreiben dir so viel Glück schenkt, denn den Eindruck hatte ich heute ja. und dass du dich eintauchen kannst in all die Geschichten und dass am Ende wir eben auch was davon haben. Bist du an was Neuem dran?
1: Ja, ich fange gerade was Neues an. Tatsächlich. eine ja. ja, uh, ja, besondere
0: ja. Phase ist das so, ja. ne?
1: Ja, ja, genau. Jetzt wird äh, demnächst schotte ich mich wieder ab. Okay,
0: also Rollladen runter. Schön, dass du vorher noch mal hier bei uns beim hellen Licht warst. Und äh, herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, Zeit. vielen Dank. Danke. Danke, Bärbel.
0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Wenn ihr Leseratten seid und euch der Podcast mit dem wunderbaren Autor Andreas Steinhöfel gefallen hat, mehr Interviews mit Autorinnen Autorinnen und Neues vom deutschen und internationalen Buchmarkt gibt's im MDR-Podcast unter Büchern. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek.